0: Hezký dobrý den, fotbalový přímák je zpátky a má nachystanou další epizodu. Naším dvorním hostem dnes bude David Heidenreich, toho času zraněný stoper fotbalového Hradce Králové. Davide, ahoj. Ahoj, do A jak už je zvykem, je tady s námi také někdo z redakce Sport.cz, tentokrát je to Robert Neumann. Bobe vítej. Ahoj. Davide, začněme u tebe. Ty jsi nějakých teď už šest, sedm týdnů po operaci předního skříženého vazu, tak jak to vypadá, jak se povedla operace, jaká je rekonvalescence?
2: Tak abych to začal od začátku, jak operace se povedla. Všechno, všechno jde tak, jak má. Teď začínám pomalu, pomalu posilovat, posilovat tu nohu, dostávat se do nějaký té fáze tý posilovny, teď bylo hodně jako rehabilitací, takže teď to jenom trošku spojím. Všechno jde tak, jak má, no. je to další, další cesta, takže, takže jdeme pomalu, ale, ale zlepšuje se to. Křížák to je pravidelně na nějakých minimálně 7-8
0: měsíců, moc se to nedá urychlit. Je tady předpoklad, že bys ještě mohl stihnout
2: závěr sezony a upínáš se k tomu třeba? Tak přesně tak je to nějakých 7, 8 až devět se třeba udávám měsíců, podle toho, jak to koleno reaguje. Určitě nějaký takový svůj malý sen v té hlavě mám, že třeba vyběhnout úplně poslední kolo ještě na, na, na našem krásném stadionu v Hradci, tak to by bylo super, abych už si přesně otestoval to, že už jsem jako v té formě zpátky, ale, ale určitě to nebudu nějak jako lámat přes koleno, protože je to důležité, aby se dobře zahojilo. A a pak to rozbavím v té další sezóně. Není to první
0: zranění kolene, které si utrpěl, byť tohle je zatím zdaleka nejvážnější, nebliká třeba nějaká malá červená kontrolka v hlavě, aby tě ta kolena dál
2: nesrážela, nebo jsi ve fázi, kdy už to máš za sebou, a už se díváš dopředu? Ne, tak já i, i díky tomu prvnímu zranění, což bylo jako postraní vás mm -hmm. na tom druhém tak, tak to vnímám už jinak, no, prostě tam to bylo pět měsíců, tady to bude nějakých 8-9, no, tak vím, že se to nedá urychlit, takže tady, mám to, už vybráno. <laughs> no, přesně tak, beru to tak, že doufám, že už to mám, zatímkám se, abych... <laughs> že to mám vybráno, ale uh, vlastně v tom fotbale teď bohužel ten křižák je prostě častější zranění, no, takže si s toho určitě hlavu nedělám a přijmu jsem to tak, jak to je, takže se musím zlepšit v dalších, jako, aspektech a a připravit se na, na tu další sezónu. No. A je třeba v
0: plánu potom se věnovat nějakému speciálnímu tréninku na posílení konkrétních svalů, protože vím, že v minulosti někteří fotbalisté, kteří měli s tímhle problémy, tak potom docházeli ke specialistům a posilovali nějaké konkrétní partie. Je tam něco
2: podobného v plánu nebo něco, co už si předtím absolvoval v tomhle smyslu? Neabsolvoval jsem, ale, ale určitě jsem, musím se zaměřit nebo chodí se na, na, na testování obou, obou jako, noh, aby byly prostě stejně vyvážní mm -hmm. silově, takže, takže určitě to, 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 budu, to, to tam budu muset zařadit. A, a pak se uvidí určitě nějaké kontrolní testování, jestli to všechno drží nebo tak, tak určitě jo. Tak budeme přát, aby to bylo všechno v pořádku. Pamatuju si správně, Boby, mm
0: -hmm. že ty jsi z a celkově se zraněními neměl žádné velké problémy v průběhu kariéry.
3: Naštěstí při kariéře neměl, až pak, když jsem hrál pro prodanost, tak, tak jsem si teda ten vás přetrhl <laughs> taky, taky jo. <laughs> Takže jsem tady... <laughs> Tak taky v to, v, mezi tou řádkou těch, 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 toho, toho velkého procenta, kterých kluků, který to postihlo, nicméně už, už, už to bylo opravdu po krajeře a, a jako dokázal jsem na rehabilitaci, ale už, už, už to nebylo, že jsem, že jsem musel se dát dohromady, abych, abych, abych zajistil rodinu.
0: Tak ono se jinak regeneruje ve 23, než v 35 potom. To to rozhodně. <laughs> Obrátíme naši pozornost k tomu, co se dělo během fotbalového víkendu. Využijeme toho, že máme Davida a začneme zápase mezi Hradcem Králové a Plzní. Plzeň jako jediná z té velké trojky, jestli to tak můžeme říct, ztratila, když remizovala v Hradci Králové 1-1. Znamená to Davide, že vy jste jako Hradec vzali plzní body v obou zápasech na podzim a teď na začátku jara, respektive, ještě v průběhu podzimu, ale ve chvíli, kdy se začaly hrát odvety, znamená
2: to, že víte, jak na Plzeň. <laughs> tak tam co si pamatuju, tak ten zápas jsem taky odehrál, byl taky specifický, těžký, kdy jsme vlastně srovnali úplně v poslední vteřině zápasu. Ještě jsme neproměnili penaltu, takže to, takže jsme to tam třeba mohli jako obrátit, ale ne, za ten bod jsme byli strašně rádi a když to vezmu teď na ten, na ten zápas, co, co, co jsme teď viděli, tak uh, určitě tak ten stadion, super, krásný, přesně takový, chtěli bychom tam takovýhle uh, Prostě jako tý stop trojky prostě porážet, protože přesně to tam je, ty lidi nám v tom pomůžou, takže řeknu, že jsme k tomu byli blízko i zároveň daleko a, a bod je, je asi spravedlivý pro oba.
0: Je to právě tak, že oba trenéři po zápase potom říkali, že to je vlastně v pořádku, že remíza je asi fér, protože vy jste vedli, měli jste i nějaké šance, ale potom ve druhé půli vás Plzeň docela se tak nebáli jste se, že to,
2: že to nedopadne? Tak... Co jsem si všiml z té tribuny, tak vlastně uh, bylo vidět, že oba dva trenéři se chtěli něčím jako překvapit, nějakým změnou rozestavením třeba, třeba narychlo, protože vlastně země, co jsem si všiml, začala na čtyři obránce vždycky hraje na tři. To jsem se chtěl zeptat, kdo no. s tím začal, protože vy jste byli původně napsaný,
0: že budete hrát na tři stopery, Plzeň nastoupila na dva, vy jste to přetočili taky a po půli, když
2: přišel dve, tak hráli na tři, tak by potom taky. Přesně. tak to, to jsou jako domněnky vůbec jako ne, nevím, jak by to mohlo být, ale myslím si, že, že prostě chtěli udělat něco jiného, no, protože pan Koubek v hradci působil, takže si chtěli určitě nějak jako trošku, trošku tím překvapit, najednou začali dva stejné rozestavení, které nám paradoxně vyhovalo daleko líp v první půli. Mm -hmm. Oni pak šli do té svý klasické trojky, mm -hmm. A už to bylo těžší, ale vlastně teď, teď když to vezmu, tak v těch zápasech se to prolíná. Ono tam dáte typy těch hráčů, takže můžete hrát jak na trojku, tak na čtyřku. Mm -hmm.
0: Pokud, tím spíš, pokud mám univerzála klímu, který zahraje jak stopera, tak krajního beka, tak se to potom přetáčí kdykoliv poměrně snadno. Je to tak. Přes, přesně tak, přesně tak. Ty už jsi zmínil, že Plzeň teď je trenér Koubek, který předtím byl v Hradci Králové, navíc tam hraje ex-radický kapitán Volkanova. Byla příprava na zápas trošku v něčem jiném. Chtěl Hradec hodně Koubka porazit, protože z druhé strany vím, že trenéru Koubkovi
2: na zápase v Hradci hodně záleželo a hodně chtěl uspět. Tak ono to bylo asi ze vším. tak přijela Plzeň samozřejmě, na straně přišlo, přišlo dost lidí. Určitě prostě budeme se snažit tam takovýhle ty velký týmy porážet a, a to byl jsem, že byl takový jako bonus k tomu se více jako namotivovat, k tomu je porazit vlastně a, a vět, že prostě tady ty kluci jedou i, i, i bez trenéra Koupka a s tím jiným realizačním týmem, takže takže si myslím, že tam o ta motivaci bylo určitě postarán. Roberte, tebe vnímáme dost jako specialistu
0: na Plzeň. Plzeň teď úplně nezáří, co se týče výsledků. Vyhrála jenom dvakrát z posledních sedmi zápasů, ale herně to není úplně špatné. Jaký teď
3: vnímáš? A naprosto stejně s tebou. Já, i když teď se jim výsledku až tolik nedaří, tak, tak myslím, že ta jich hra má řád, má to i kvalitu a že myslím, že Faroušci se i v, v hledišti baví, byť asi trenér koubek asi míň. <laughs> no, kolikrát, kolikrát kluci, co spály je, je až neuvěřitelný a třeba ten zápas prohrajou nebo remizujou. Ale oproti jaru, když kdy se opravdu neařil výsledkovi i hrně, jako, jako, jako hodně, tak je to velký posun dopředu.
0: A čeká, že Plzně dokonce podzimu ještě zabere, přece muž má zajištěný postup do další fáze Evropské konferenční ligy. Může to protočit, může mít ještě větší akcent na ligu. Projeví se to?
3: Určitě je to výhoda, že kluci si zajistili už postup do hra, že teď v těch posledních zápasech tu sestavu můžou protočit ulevit těm klíčovým hráčům, že, že, že v té lize můžou, můžou mít víc sil, protože před tou reprezentační pauzou už fakt jeli, už, už jim chyběl benzín, jak se říká, s vlastním slováckým ten druhý polčas už opravdu měli z posledního, dostali tři góly ve druhý půli, tak můžou všetci cíly a můžou v tom závěru podzimu zase nějaký body udělat.
0: Ještě jedno téma, Davide, k zápasu proti Plzně. Víme, že ty před zápasem máš jiný program, chodíš do posilovny, nejsi přímo součástí taktické porady před zápasem. Nicméně předpokládám, že se vědělo při zranění Durosidmyho, že na hrotu bude hrát Tomáš Horý, který prožil velmi vydařený reprezentační debit. Byla na ně nějaká speciální příprava, třeba i z hlediska sestavy? Nehrál třeba právě Ševčík kvůli tomu, že má více centimetrů a že se s ním případně může popasovat v soubojích? Bylo to té
2: Nema. A nemyslím si, vlastně tak teď hrál Filip Čihák. Ten, tam je dohodoval o tom hostování, hmm. takže, takže to bylo fakt mezi, mezi fandou Čechem a Ondrou, Ondrou Ševčíkem, takže trenéři... Nastoupil label, nově. Přesně tak, pár a ještě, ještě po pár kolek nastoupil Míša Label, takže uh, asi, asi určitě to tak obraný jako, tak bylo, tak Šev je výborný v osobních soubojích, hmm. poradil si s, s tím jako fakt skvěle, takže třeba obrana šlapala, takže já si myslím, že kluzkum se to povedlo i jako takticky to bylo přizvládnutý. Přišlo mi, že jak Ševčík, tak třeba Label a Kodeš se
0: s chorým úplně nemazali, že se snažili mu hrát poměrně tvrdě do těla. Mohl být i tohle
2: záměr, zkusit se mu dostat trochu pod kůži? Tak, tak vidíme to v každých těch zápasech. Já jsem jako jiný, jiný typ stopera, já, já se moc <laughs> jako nehádám, ne to spíš řeším tu svoji hru, ale určitě, určitě bylo vidět, že, že je to taková ta další extra motivace k tomu, že mu se to jako povedlo, což hmm. ten zápas s Moldavskem byl skvělý. A určitě kluci taky chtěli ukážet, že, že prostě na, na to má, a, a jako v dosti případech se, se jim to povedlo, byly to zajímavý, zajímavý souboje, no. Ještě poslední věc k tomu, co se týče vašeho kapitána Kodeše,
0: který umí zahrát do těla, umí zahrát důrazně, tak nezatrmnul ti na
2: tribuně při jeho faulu ve druhé půli právě na chorého, aby to nebyla přímá červená. Tak mi to, z té tribuny, z tribuny mi to přišlo jako, že to nebylo až v takové intenzitě, že to prostě bylo jako dohrání do a že tomu jako trošku, trošku ji přidal tím, tím pádem, ale samozřejmě na, to, na tom videu, když si to zpomalý, vypadá, vypadá to jako špatně. No. Vzhledem k terénu? Vzhledem, se hrál. Přesně tak, vzhledem k tomu terénu, takže jako za mě v mých očích jako žlutá do, do oranžová, ale červenou bych nedával, ale tak jako to, je, to můžeme odlišovat zákroku. Od zákroku no. Už to té
0: nakonec, zůstalo my v tuhle chvíli téma zápasu mezi Hradcem Králové a Plzní opustíme, ale Hradce Králové se dál budeme věnovat, protože tam je dost věcí, dost témat, která stojí za to.
1: Jak vypadá fotbalová horečka? Odpověď nabízí třeba Hradec Králové, kde sobotní překvapivé remíze 1.1 z Plzní tleskalo skoro 8000 lidí. Votroci otroci těží z nové arény, kterou po dvou sezonách v Boleslavském azylu otevřeli v létě a klub se opírá také o místní patrioty. Po 12 letech se do Hradce vrátil ex-reprezentační záložník Václav Pilař, Jenš je v pěta vzorem pro mladé a v lize ke dvěma gólům přidal tři asistence. Z regionu pochází i zkušený trenér Václav Kotal. Rodák z náchoda v polovině září vystřídal Josefa Webra a Hradec nemá daleko k posunu do elitní desítky.
0: Máme načrtnuto několik zajímavých témat na základě příspěvku. Začneme Václavem Pilařem, který se před sezonou vrátil zpátky do Hradce Králové, tedy domů. Předtím v Plzni strávil tři různá angažma, vyhrál tam celkem dva tituly. Byl jsem na zápase mezi Hradcem a Plzni a přišlo mi to, že v duelu proti Plzni byl Václav Pilař hodně namotivovaný.
2: Odpovídá to realitě. Hodně chtěl uspět. Jo, chtěl. Úspět. Jo, chtěl ta. Tak on celkově to, co přišel, tak, tak je namotivování na každý zápas a nám, nám v tom pomáhá. Je výborný prostě v těch osobních soubojch jeden na jednoho. Je to, je to vidět, že prostě to, co zdobilo celou tu kariéru, jsem rád, že se mu jako vyhýbají ty zraní, mm -hmm. občas prostě to, to není takový, že by byl stoprocentní na no toho zápasu, ale... ale Hrozně, hrozně nám tím pomáhá. Jsem rád, že, že ho máme takhle v týmu.
0: Byla vepsaná od něho nějaká speciální odměna pro tým v případě bodového zisku?
2: Byla, byla. <těla> <těla>
0: Takže proběhlo to. Proběhne. Proběhne. <těla> uh, Jaká je současná pilářová role v týmu z hlediska lídrství,
2: z hlediska vlivu na tým? Tak já bych, já bych to pěl vlastně tak, on, velký vliv jsou na, na fanoušky. Pelka je prostě hrozně oblíbený v, v hradci a všude, všude třeba kam, kam jdeme, tak, tak ho lidi poznávají, fotí se s ním. A, a v kabině bych ho popsal jako takového tichého lídra, spíš mm -hmm. on, on na tom hřišti, že vlastně uh, se oni můžete opřít tím balonem. Je to, jako furt fur v nabídce doká, dokáže právě přečístit, má jako skvělý finální přihrávky. Uhum. I pár těch asistencí bylo úplně geniálních, co třeba připravil. Takže bych ho zpřilovnil spíš k tichému lídrovi. Není to, že by v kabině se nějak jako ozval, ale to na tom hřišti jde hodně vidět. Jak se to by líbí, Bobe Václav Pilař v téhle sezóně, protože v minulé, ještě v
0: Plzni jsme neměli moc příležitostí ho vidět. Věřil se, že to v něm pořád ještě je, a že ve chvíli, kdy mu bude sloužit zdraví, že to ještě naplno tak rozbalí.
3: Važkový to vždycky bylo tam to vždycky záleželo na, to, na tom jeho zdraví. Jo. A teď on už nějakou dobu už je, už je bez problémů, tak relativně bez problémů, tak, tak myslím, navíc, navíc tomu si myslím, že on to bude víc odpovědně, že z tého pozice zkušený oborce, který něco dokázal, takže ten, ten tým by měl vést, tak si to asi uvědomuje vnitřně a, a dává do toho úplně 100% a chce, chce, chce ten s někam dostat. Jak se Davide v
0: kabině projevuje další mazák Ladislav Krejčí třeba ve srovnání s Václavem Pilařem, protože Krejčí taky nebyl nikdy žádný velký speaker, nebo je víc slyšet v
2: kabině než, než Pilka? Tak, tak Láďa si určitě vzal tu, tu roli toho lídra víc takhle, takže snaží se jako nám mladým poradit, pomoct, určitě hodně, hodně slyšet v kabině před zápasem, na tréninku, takže Právě to je, to je ten druhý typ toho lídrovství. Mm -hmm. no, takže to, to chce říct na sebe takhle jako celkově. A to sami v tom zápase, jak, jak Pilka, tak Láďa si chodí pro těžký balony, pomáhají nám, nám s tím v té rozehrávce a pak, pak jsou hodně platný, když hrají spolu mají maj dobré náběhy, dobré přihrávky. Takže myslím si, že si to pomalu sedá, bude to lepší a lepší. Našli jste s nadou
0: třeba i s nás společnou řeč na základě toho, že máte za sebou společné nebo ne
2: společné, ale Angažma v Itálii. Jo, tak Vymínili jste se nějakou informaci. Přesně tak jako řešili jsme určitě i nějaký společný, společný spoluhráče, který tam máme, který mu třeba přišli do bolony, jako třeba Sabaru, který se mnou byl v Fatalante v té mládeži, takže on... Jsme se viděli, že tady, tady ty všechny věci jsme, jsme řešili nějaký to, uh, jak to tam vypadá, pro, třeba probíráme nějaký zápasy, které teď byly a takhle, takže určitě jsme si sedli takhle víc. No. Změnila se v
0: nějaké podobě role obou hráčů, jak Pilaře, tak Krejčího, poté, co skončil u týmu trenér Weber a přišel Václav Kotel nebo ta role zůstala zachována ve stejné podobě?
2: Uh, tak já, zůstala zachovaná, to, přesně to tam bylo takhle od od začátku té přípravy Krejda si to hned vzal, vzal na starosti všechno, že, že prostě půjde a společně se, s Kodym tam budou trošku řídit tu kabinu. A, a pilka přesně prostě na tom hřišti, no, takže jde uh, styl, styl od stylu, takže pan, pan Kotá tam přinesl víc takový tý, tý mezihry a takhle, takže to, to jim klukům vyhovuje víc, no, mm -hmm. takže si myslím, že jim to víc sedí a víc se v tom cítí, hlavně jako pilka, no.
0: U trenéra Kotala ještě zůstaneme, ten se vrátil do Hradce po 11 letech má, a slyšeli jsme to v příspěvku k regionu o silné pouto, svého času dělal v sportovního ředitele, trénoval tam, dovedl tým do první ligy. Změnila se třeba atmosféra v klubu i na základě toho, že má k regionu silné pouto?
2: Tak já si myslím, že hlavně jako fanoušci to, to, mm -hmm. to brali takže se prostě vrací zpátky, protože vlastně... No tam má tam i svůj pokřik? Mě, jo, přes, přesně tak. Má tam, <laughs> má tam i svůj pokřik, tak oni uh, byli tam úspěchy, takže na to, na to všichni, všichni slyšejí. A, a takový ten, ten rukopis, no, prostě odzadu odsadu, chceme, chceme jako hrát fotbal, chceme jako přečístit, ale hlavně je tam ten základ, ta, ta dobrá důsledná defenzíva, která se teď jako projevuje, že, že je zásadní jo, v České lize. Takže, takže i teď začínáme krůček po kroužku přijávat k tomu ten, ty fotbalové aspekty a jsou hezké akce, dobře se na to kouká, takže si myslím, že to bude lepší a lepší. Když bychom jenom dokroslili to co, to, co
0: David říká, tak pod trenérem Weberem v osmi zápasech dostal co 16 gólů, teď pod trenérem Kotelem už je to také 8 zápasů a je to 7 gólů, takže to, co o sobě sám říká trenér Kotel, že jestli na něčem ve své trenérské kariéře bazíruje, takže to je organizace hry, tak to se do toho promítá.
2: Jo, je to tak, ale ne, že bychom nebyli nějak organizovaní za pana Webra, to jo, ale tam pak byl ten výbuch v té Boleslavě, uh -huh. no, tak ten hodně, hodně těch gólů jako přidáno. Tam vlastně, když, když to vezmu, na Slávy 2-0, když kdy jsme mohli jako dorovnat, pak v té 1, 1 těžký zápasy, no, pak za, žeho, zápas Ostrahu, když jsme ostali v 90+, plus oba dva góly, dá se tam tak přesně to najít, no, je to... Je to jak bych to řekl, spíš, spíš to vidím, nevím, no, v, té, v té lepší jako mezihře nebo s tím balonem. No, ale jako v de defenzivní práci jsme si zakládali pod, pod panem Weberem a pod panem Kotelem. To, to je jako samý možná trošku jiný rozestavení a jiný ty principy každý trenér má, takže mm -hmm. asi to teď klukům víc sedí. No. Když se Bobe ještě vrátím o krůček zpátky, když jsme se bavili o
0: trenéru Kotalovi, že má poutok regionu, je to důležité u těch, řekněme, menších klubů v Česku, aby tam teď, jako je to třeba nově ve Zlíně, když je u Kormidla někdo, kdo ten klub zná skrz naskrz, je to výrazná výhoda i na základě toho, co ty se ty v kariéře zažil.
3: Myslím, že to je výrazná výhoda to úplně není, vždycky rozdělou výsledky, pak pokrač. je to pak plus, když ty výsledky jsou tak. Kladaví, tak fanoušci a ty lidi na stadionu no, určitě zase líberou a má tam svůj pokřik a tak, takže to je všem takový příjemnější ta atmosféra navíc, ale, ale vždycky rozhodou výsledky, takže bych v tom nehledal nějakou velkou výhodu.
0: My se, David, ještě spolu budeme bavit o tom, co všechno rozhodlo, o tom, že se vybral právě Hradec Králové, ale další téma, které teď probereme, bude nový a krásný stadion v Hradci Králové. Byla třeba tohle věc, která určitě nebyla tím rozhodujícím faktorem, ale jedna z věcí, která ti udělala radost při rozhodování o tom, kam půjdeš,
2: tak když jsi vybral Hradec Králové, že to je právě na nový stadion. Tak je to super, chtěl jsem zase se v té kariéře trošku víc posunout hrát před vlastně více lidma a ty zápasy, co jsem ten odehrál, tak přesně ten pocit, který jsem chtěl cítit, bylo to, bylo to super, když si teď zpátky vzpomenu třeba na zápas s Budějovicem a tam bylo, byl tam plný stadion, potom se hrál se Zlínem taky prostě plný stadion, takže v tom je to skvělé a vlastně mi to, tu volbu, co jsem udělal, tak mi to jenom potvrdilo, Aha. že to bylo tak, jak... Jak jsem si přál, jak jsem chtěl.
0: Jak moc to pozvedlo celý klub, co to s vámi jako hráči dělá, protože v době, kdy Hradec hrál ve vyhnanství, v úzovkách Mladé Boleslavy, nebo ještě předtím na starém Malšovickém stadionu, tak tam málo kdy byly velké návštěvy. Ti
2: hráči, kteří to můžou porovnat, tak jak hodně si to užíváte? Tak užíváme si to moc, tak bylo trošku vidět, že ten první zápas, tam byly různý komplikace z třeba osvětlení a takhle vypadalo. se to se rozhodlo asi čtyři minuty před startem zápasu, že se to A to i my v kabině jsme měli prostě jenom takový to emergency světýlko, bylo to takový bojový podmínky, taky pak trošku jsme z toho byli prvních první deset minut, kde nám nebudu hát, budí, budí se mohli dát na do dva góly a bylo by to třeba úplný a najednou vlastně pak pak se ty lidi a úplně se to celý obrátilo je to krásný jako příběh já jsem si doma i vystavil krásně s fotku z toho která mi to Aha. připomíná a když jako na to myslím tak jako mám musí kůži a bylo to bylo to fakt krásný
3: je, když do toho to můžu stoupit já jsem vlastně zažil v když ještě nebyly ty tribuny ale když tam byla tak ta protější proti hlavní byla tam byly tři řady na stání takže když při zápase člověk viděl jak tam do třeba dvě psa, nebo tak to bylo takový zvláštní ale potom vlastně se, my jsme díky tomu že jsme ráli z Liber a postoupili jsme, postoupili se v pohárech dál a dál, tak, tak, tak jsem vydělal jaké peníze a, a pan Karl investoval do toho stadionu a když, když se to vlastně obehnalo, když se to zavřelo, tak, tak ty zápasy jsou pejný. To vás úplně mm. vtáhne jinak a asi i ta atmosféra je jiná, že se to odráží a je, je tam větší řev a je to pe, nebadudy, opravdu.
0: Je přehnané tvrzení, Davide, že jste svým způsobem trošku nastartovali celé město, protože velmi hezká návštěva přišla také na ženskou reprezentaci do Hradce a i teď naposledy na přípravný zápas během reprezentační pauzy proti České 21. Tak vnímáte to, že, že to město teď je více
2: propojené s fotbalem, že, že to více žije? Jo, tak je to, je, je to i práce je toho marketingu, hodně se do toho začalo šlapat, takže je to, je to všude vidět, po městě jsou, jsou plagáty, a, takže, takže se do toho šlapete. to vidět. Já jsem byl taky sám překvapený z té velký návštěvy na ženském fotbale, kde, kde, kde jsme jeli, takže to, za to jsem rád, že ty, že ty lidi takhle přišli podpořit i, i na, tu, na tu 21. a ono, i když je tam třeba takhle 4-5 tisíc lidí, jak to jde krásně slyšet, tak je to prostě celý dokola, takže to byla taky krásná atmosféra. Takže boom, boom. Je, to tam, je to tam cítit a musíme to potvrzovat výkonem výsledkami. a budeme, když budeme dělat výsledky, jak ty lidi budou chodit a je to prostě příjemnější, je to fotbalovější, je to prostě daleko se líp, líp tam hré, no. A svědčí chutí se tam potom
0: chodí. Přesně tak. V každém případě přijímáku se tradičně věnujeme také Spartě a Slávy. Dnes to nebude úplně těžiště celého pořadu, ale ani tentokrát neuděláme výjimku, tak vzhůru na Slávy a na Spartu.
1: Snadná práce proti soupeřům z jedné tabulky, kde pak vedoucí Sparta i druhá Slávia se na povinné výhry v lize nadřeli. k triumfu 2-0 nad předposledním týnem pomohly dvě branky veliká Birmančeviče, jenž zastoupil neproduktivního útočníka Jana Kuchtu. Týden po vyřazení z reprezentace za Meidan na Olmoucké diskotéce dostal šanci základu, ovšem neskóroval. A dlouhou sérii bez gólů protáhl už na sedm klubových zápasů. Naposledy se trefil z kraje řína. Slávy jste sice porazili poslední České Budějovice 2-1, jenže na vítězný zásah čekali až do 71. minuty, kdy se s velkou dávkou štěstí prosadil, polnír
0: Další minuty zasvětíme tedy Slávy a Spartě. Začneme, bobe u tebe, protože ty se byl v neděli na Spartě, neusnul
3: jsi ve druhé půli? No, je pravda, že ten druhý půl časil asi dohrával z protože zápas byl rozhodnutý po první půli. Ten rozdíl mezi týmy byl, byl velký, takže nikdo nepředpokládal, že Zlín by to nějak zápas dramatizoval, což se nestalo. Akorát nastavení tam měl nějaké dvě šance, ale to... Takže druhá půle se dohrávala a bylo takový z povinností už. Ne?
0: Co se týče soboty, překvapil tě velký odpor, jaký kladlo Dynamo v zápase na slávě?
3: Ale zase tak úplně ne, protože slávy není úplně, není to ta slávy, co, co bojovala dřív, která, která válcovala doma, doma soupeře. A za druhý, to budu více vůbec špatný fotbal, jo, co, co jsem viděl některé zápasy, ale oni na šílený chyby vzadu a na otevřenou obranu. Možná, že a na té slávy asi jim to všechno tak vyšlo, a že vlastně bojoval nebo jo což... Ne, že bych to připokládal, ale čekal jsem, že budu hrát dobrý zápas, nehrá už špatný fotbal.
0: David, přímá otázka, a přímá odpověď, kdo podle tebe hraje hezčí fotbal, Slávě nebo Sparta?
2: No, tak, když tu máme přímá odpověď, tak, tak Sparta, ta se líbí, líbí se mi víc. Přesně takhle od, odzadu, jak jako se snaží kombinovat, hledají tam takový ty, ty prostory. je to takový... Taková větší vyčkávaná, je hodně, hodně přímočará, ale, ale v tom je hrozně nebezpečná. Co si pamatuju zápas tam, tak ty jejich náběhy a pro těch hráčů, je to fakt jako těžký zachytit, když se na to připravujete celou přípravu, mm -hmm. tak vlastně jsme tam dostali hned góla přesně z toho, na co jsme se připravovali, takže oni to mají vymakaný, ale Sparta má takový jako pohlednější fotbal. Takže když měla být druhá otázka, proti komu se hůř hraje, tak bys řekl spíše proti Slávy. Tak já jsem vlastně ze, ze, ze Spartou hrál jenom jednou, s Jebloncem, jsme, jsme tam remizovali jedna jedna a jinak pak jsem ty zápasy bohužel jako vlastně se sláví jsem si zahrál víckrát, takže teď bych řekl Slávě, že je daleko těžší, kort, kort Fedenu.
0: Slyšeli jsme příspěvku, že se gólově proti Zlínu znovu neprosadil útočník Jan Kuchta, který naposledy dával pravda krásný gól u vás v Raci, to bylo 8. října.
2: Jak těžké je hrát právě na tohoto útočníka? Tak když si vzpomenu na ten zápas, co hráli kluci z Sparty, tak vlastně tam, tam to bylo vidět. Bylo tam to, 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 spo, to sporné vyloučení, co to se, to se řešilo potom řešilo. Což vlastně s tribuny mi přišlo jasný, Aha. ale potom, vlastně, když jsme to viděli, tak vlastně jako tam ten, ten kontakt tak jako nebyl takový drsnej. Ale za, za mě jako správně vyřešený. ale. Pak vlastně tomu paradoxně tomu Kuchtovi to svědčilo víc samotnímu, že si tam mohl jako trošku tak běhat tam, kam se mu chce a byl daleko nebezpečnější, takže typově útočník dobrý zajištění musí vejít na něj, a, ale on když má den, tak ho prostě nezastavíte. No. Budeme se ještě chviličku věnovat Slávi, kde hodně zaujalo zranění
0: trenéra Trpešovského, ke kterému přišel při bagu na předzápasovém tréninku. O něm se ví, že se toho často zúčastňuje. teď na základě zkušeností vás obou, je to u trenérů časté, že se zapojí do baga? Jaká
2: je tvoje zkušenost? Tak já jsem to ještě nezažil, že by se trenéři. Spíš, spíš asistenti trenéru, že chodí třeba do Oni hrají se to neště umělo ne, 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 ne. ne, Nechodil, trenér nechodil, ne, ne. A vrací nikdo. Ne, 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 taky. Možná někdy e, tréner rolko, že se Aha. připojí, ale, ale málo kdy. A ty? Já
3: jsem zažil, co si pamatuju, tak frandu Baráta, Bohemce, tak s náma Bago hrál, to, ten, ten do toho šel naplno, ale po, potom už se nespomínám. Ne? Kotrbal pítěné, ne, <laughs> láďaškod, tak taky ne. Ne, 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 ne pak, pak už asi ne. No.
0: Kdo je Mr. Baga v radci?
2: Mr. Baga. <laughs> Jež jste složitý. Teď to, nedokážu to určitě, to by byl mistr baga. A o co se hraje, když hrajete báčko? Skoro, skoro, skoro všechno, spíš o nějaký, já nevím, no. Já nevím, sladkosti, nějaký různý pití nebo něco takového, no. A jak to bylo v Itálii? Drží se to podobně jako tady, nebo tam taková alegrácka u toho není? To ne, tam, tam to, tak, takhle nebylo ani, jako, že bychom o něco hráli, tam těch bug bylo málo a vždycky se to třeba dávalo jako taková poziční hra spíš víc než třeba nějaký jako větší báčko, no to, se, to bylo fakt málo kdy a, a nehrálo se o nějaký, o nějaký jako...
0: A i z hlediska tresty. množství stráveného času, tak tady se tím zabije
2: více času, než z toho, co se zažil v Itálii? To zase ne, tak tady to jako, já to budu jako do, dobrá rozvička, taková, takový zpestření na každej, každý, že nikdo nechce zůstat v tom bagu, aby měl nejvíc přihrávek, takže se musí snažit. Je to také, u toho i sarandá, jako trošku uvolnění, takže za mě mm -hmm. super. Fitale to je prostě, nebo jako v Itálii obecně v zahraničí je to víc jako serióznější, tam se vlastně tady to třeba báčka hraů vzdušný, ale ještě než začne tréninková jednotka mm -hmm. mezi jako klukama. Ne v takovým velkým množství, no, že hmm. prostě to není řízení trenérem, ale spíš hráčem a samotným. Ligové dění ve lize necháme v tuhle chvíli za námi,
0: ale ještě nekončíme. Budeme se ještě věnovat době, kterou strávil David v době, kdy byl v Itálii a také jeho návratu. Kdybychom David začali tím, jaký byl největší přínos pro tebe, ať už v fotbalově, nebo třeba z osobního života, to, že za sebou máš italskou zkušenost. Tak odcházel
2: jsem v 16 let vlastně po, po základní škole a hned jsem odcházal takhle do toho, do no, do ciziny. Co, já jsem si myslel, že to bude daleko lehčí. Bylo to, bylo to, začátky byly hodně složitý vlastně. Čím nejvíc? Čím nejvíc odloučení od rodiny, jazyk, který byl úplně kompletně jiný vlastně. Jsem se učil dva měsíce předtím, ale to je jako kdybych to pak zahodil do koše vlastně prostě, i když jsem si myslel, že umím, pak to, to byl největší, největší složitost. Hrozně mi tam pomohlo, že nás bylo víc těch cizinců tam, takže jsme se pomalu bavili anglicky, ale to taky pro mě byl jako velký problém, jsem se naučil dvě řeči, jak angličtinu, tak italštinu. A celkově mi to dalo hodně takový to osamostatnění, no. Když jsem tam byl vlastně jako sám a uh, pak už, když, když jsem měl třeba být, tak jsem se fakt jako staral o to, a, ale fotbalově, bylo tam 30, 30 hráčů, velká, obrovská konkurence, takže prostě tam každý trenér měl obrovskou, obrovskou intenzitu, mm -hmm. každý chtěl hrát a, a bylo to pro trenéra složitý někoho vybrat. A pak je zatím, že vlastně když tam bylo tolik dobrých hráčů, jsme měli super, super úspěchy, no, na které se dobře vzpomínáte. Jaký celkový dojem teď čistě
0: z fotbalového úhlu pohledu z toho angažmá máš? Máš pocit, že se dalo vytřískat víc nebo v rámci toho, jak to bylo nastavené, tak tohle bylo maximum
2: nebo jaký dojem v tobě převládá? Tak já tam uh, přicházel do jako jedné z, z těch vyhlášených akademií v Atalantě Ačko. Tam vlastně v té v sérii A to měli nějak jako vždycky se pak pohybovali kolem toho sestupu. Nejdou přišel trenér Gasperini mm -hmm. úplně se to celý, celý otočilo. Takže my jsme tam pro, prožívali ty úspěchy i s tím Ačkem. Nám se dařilo dařilo jako v mládeži a takže my jsme hráli takový fotbal hodně na balonu, měli jsme hodně šikovných hráčů dopředu, takže jsme to tak jako valili, hodně, hodně dobrý výsledky, méně spíš toho bránění, víc zakládání, víc přesně tady těch věcí, co, co, co my jsou jako víc vlastní, Aha. takže takže z toho bych jako takovou tu odvahu na balonu, to herní sebevědomí, ale hlavně jsme, jsem tam byl konfrontovaný se skvělýma hráči, který teď třeba hrajou pak i sérii A, takže i takový ty duely jedna, jedna, jedna proti jednomu a různý osobní souboje, takže to mi dalo hodně. K tomu se ještě vrátíme, ty si umíš
0: představit, že bys v 16 vyrazil někam takhle do světa?
3: Tak ta doba byla trošku jiná, když mně bylo 16, tak asi moc ne v té době. I v té době si že, chodil se ven, až ty kluci vlastně, ta, ta moje generace hmm. Vlastně Vlastně po, po stříbru 96. To už byli hotoví fotbalisti, tak teprve odcházeli kluci ven, který museli dokázat tady něco. A... Jak, jak se na to dívám, je, je to těžký. No. Jako nedívím se těm klukům, že tu šanci využijou. Na druhou stranu si myslím, že je málo procent z nich... Z nich vlastně se tam chytí a, a mají tu, no, tu kariéru potom dobrou. Takže, Ale, ale nedokážu říct, co je dobře, jo, protože když, když tu šanci asi mají, tak zase je škoda to nevyužít. Bejt v Akademii Atlanti, Bergamo, Liverpool, Mérnum, Michov, tak asi by byla chyba to nevyužít. Jo.
0: Plus je tam ještě ten faktor, o kterém David hovoří, to, že třeba nemusíš prorazit do prvního týmu, ale asi rychleji vyspěješ a naučíš tak se něco, co je životní ten stránce. Asi asi nemá. To je
3: to neskutečný skok a strašně to těm klukům dá, ale po fotbalu už úplně o tom přesvědčený jsem.
0: Kdybychom, Davide, porovnali, ty už se to lehce nakousnul tréninkový proces čistě pro střední obránce, pro stopery mm -hmm. v Česku, na co se byl zvyklý, do čeho se vrátil
2: a v Itálii, tak v čem je ten úplně největší rozdíl? No, tak já bych to přesně dal, takže já taky vlastně, co, co si, jako jedna z věcí, proč jsem se třeba vracel jsem zpátky do ligy, tak přesně, jak, jak bylo řečeno, že tady uh, musíte být jako jeden z těch uh, to hráčů České ligy, abyste prostě byl v tom zahraničí úspěšný, takže ta konkurence tam je jako nes neskutečná a sám jsem si to poznal na, 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 tu, na tu vlastní kůži. Když to vezmu přímo na nás, na obránce, tak jsme tam měli skvělýho, skvělou legendu toho klubu. Uh, John Paula Belliniho, který nás pak v 19 se měl jako asistent trenéra, takže jsme hodně pilovali dlouhý balony za společně s tou jako uh, čtyřkou spolupracovat, byl to hodně takhle zaměřený na to. Mm -hmm. Tady se to uh, ta taktika tam teda byla jako celkově víc než je třeba v Česku, že se tam jako třeba tři dny jako i u nás v tý, v tý mládeži v devatenáctkách řešilo, než třeba tady v Česku je třeba v dospělém futbolách, že více se tam zaměřili potom na ty jednotlivý jako na tu ofenzívu, na defenzívu. Takže, takže to bych takhle porovnal, no. A z hlediska herního byl tam větší tlak na to, aby se jako stoper
0: dělal to, co tě je vlastní, aby si byl hodně konstruktivní, aby si dával dlouhý balony do strany, aby se hodně kooperoval se šestkou, nebo jsou to věci, které nejsou
2: zas tak dramaticky rozdílné? Ne, tak přesně bylo to, bylo to takhle tam, tam směřování My jsme chtěli tam drže ten balon, takže odzadu, od zadu od Golma na ty průnikové přihrávky, na ty volné desítky, které byly uh -huh. vždycky, vždycky v, tom, v náběhu nebo v tom prostoru. Takže, takže to, tohle jsme tam nejvíc řešili. Tady záleží přesně tady v Česku, záleží trenér od trenéra. Uh -huh. Třeba trenér Horeš, tam se mi to moc líbilo, že on to po nás taky chtěl, uh -huh. přesně takovýhle ty. Rychlá rozhráka, průnikový, správně do těch prostorů, dobrý otočení s balonem, takže rysíš si to od trenéru.
0: Ty jsi kromě blonce, o kterém teď hovoříš a současného Hradce Králové působil také v Teplicích, to byl vlastně první angažma mm -hmm. po, po návratu. Jaké byly ty největší rozdíly z hlediska toho, co se po tobě chtělo, teď
2: čistě fotbalově, drhlo to někde nejvíc? Ne, tak drhlo to, určitě to drhlo, protože ten zvyk na tu českou ligu musíte si zvyknout, je to těžký, teď u těch cizinců to jde třeba vidět. A co tam bylo nejtěžší pro tebe? Ta intenzita té hry, tady vlastně v Itálii se třeba chvilku ten tým odpočíne při tom pressingu tady je to spíš takový nahoru dolů, třeba více drží balón, v Česku jsme víc přímočařejší, takže přesně taková ta intenzita té hry, no, že, že vlastně furt dávají se ty balony za tu obranu, míň se kombinuje, vlastně se, se hodně se napadá, v té je to víc takový, tak, taková taktická hrálky šachy, je to víc. No. Aha kdybychom se zeptali na to co rozhodlo
0: tedy o tom že když se teď vracel, takže ses vybral právě Hradec Králové, předpokládám, že jedna z důležitých věcí byla to že už si nechtěl pendlovat, že už si nechtěl být dostujícím hráčem a současně vím, že Hradec o tebe stál dlouhodobě, tak které byly ty faktury, které se poskládaly k tomu, že padla
2: volba na hradecký tým. Tak já když to vezmu trošku z toho většího spektra tak já, když jsem šel, když jsem šel do Tepli tak to byla vlastně covidová doba, hmm. která jsme vůbec neviděli, jak to bude. Byl trenér Hejkal, který si mě, který, který si mě jako stáhl, jak na přípravu, tak potom, potom jsem normálně tam, tam šel na hostování, kde vlastně to taky přerošilo zranění. Pak druhá liga v tom spalu, kde, kde prostě jsem se moc nedostal, takže, takže bylo tak, že bych se šel, chtěl vrátit zpátky, dostal jsem příležitost v Javlonci na hostování a, a kde už vlastně ten bylo v řešení i Hradec Králové hned mm -hmm. na hostování a teď, teď Hradec proto udělal jako maximum, aby, aby mě jakoby, to vyplatil z té Atalanty a a bylo to prostě rozhodnutí to, že jsem se chtěl vrátit domů, chci tady, chci tady být jako jeden z těch dobrých hráčů a třeba, třeba jednou se vrátit, ale teď to mám prostě založení na tom, abych se dobře uzdravil a prostě pomohl tomu hradci, aby byl, byl tam oporou. No. A za dězka Atalenty bylo to tak, že
0: tě pouštěla s lehkým srdcem nebo to bylo tak, že, že se jim úplně nechtělo tě pustit
2: na trvalý přestup? Tak ono, ono to je celkově složitější. No tím. se ptám, i
0: protože z radeckého uh -huh. týmu šli zjistit, že to byl velmi komplikovaný přestup, že to bylo velmi náročné domluvy, Tak
2: byl i tohle aspekt? Bail, tak uh, samozřejmě tam uh, fatalantně je to složitější. Je tam hodně, hodně hráčů na hostování, pro ně daleko lepší někam poslat na, na hostování a pak vlastně čeká, než ten hráč třeba třeba nějak jako vystřelit tou cenu, tak pak, pak ho prodat, ale pro mě prostě bylo, pro mě byla velká priorita, že už nechci chodit na hostování, že už chci někam jít na přestup, Hradec o tom měl velký zájem, já jsem měl velký zájem o to být tady v Hradci, takže ty jednání byly komplikovaní, už to vypadlo, že to jako nevíde. Tak jsme tak jsme tam jako museli, museli letět, museli jsme to ještě jednou projevit o to ten velký zájem, a vlastně pak se to postupem, postupem času jako trošku zprůvodnilo a vlastně se to podepsalo a bylo to, bylo to dotažení ten přestup. A z hlediska schránění angažmá v
0: České fortunalize hrálo nějaký faktor to, že ty si v průběhu jarní části minulé sezony. ve Blonci už nehrál pravidelně, nebo to už bylo v době, kdy už jste o
2: sobě věděli a už to směřovalo nějaké domluvě? Ne, ne, to uh, nebylo tak. Já, když to vezmu, tak trošku si musím posypat uh, popel na hlavu, protože uh, vraci, vraci, v Jablonci jsem hrál, pak jsem si to zkazil čerevnou kartou, ano, proti té Boleslavy, nebyl jsem celou přípravou a pak se, se týmu povedly nějaké zápasy, co, což, což chápu, že jo, samozřejmě, furt se to drželo, dělali jsme body, za to jsem byl rád, aby jsme nebyli v, v té skupině vlastně, jo. o to udržení. A pak přišli Budějovice. Přesně, pak, pak jsem dostal šanci vlastně v Plzni, kde jsme sáhali po vítězství, nakonec nám Aha. to otočil, otočili a pak přišli Budějovice, kde jsem taky dostal další šanci, o polčas jsem šel dolů a pak už, pak už to bylo jenom, jenom, že jsem chodil sám z vlastní vůle, že jsem se chtěl být připravený na to, co bude dál. Chodil jsem hrát, hrát za B tým v Jablonci a vlastně pak jsem vlastně naskočil na poslední minutku s Brnem a nějakých 20 minut s Teplicema. Ale abych se vrátil zpátky, nějak jako s hradcem jsme nebyli ještě domluvený uh -huh. nebo takhle. Já jsem prostě ani sám nevěděl, co, co to bude, jak to bude. Věděl jsem, že to bude těžký s tou to, jak to bude řešit? Vůbec se to nějak neřešilo v ten, v ten, já nevím, ten březen duben. Květen se to ještě neřešilo, no, takže. Takže pak jsem vlastně na to tlačil, že chci být na přípravu, ale, ale přišel jsem dva týdny nebo, nebo později čtři
0: Ty občas, Bobe říkává, že ti tady kladu těžké otázky, tak jednu těžkou na tebe mám. Když se díváš na hru David Reicha v Lize, máš pocit, že tam vidíš to, že jeho základy jsou jiné, než které se tady často vštěpují hráčům na jeho pozici?
3: Tak je vidět, že prošel, prošel to akademím z hledická kreativity, no, že, se snaží, že se snaží řešit situace nikoli odkopem, na Bůh, a vlastně nejít do rizika, ale snaží se něco vytvořit, a, aby ten, 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 vlastně tím odkopem ten bounce ztratíte. Většinou ty obránci to, to, to seberou a, a tak, takhle s v hrou, hrou něco můžete vybudovat. Jo, tak tak to se mi líbí. Tohle.
0: Nemusíme jmenovat, ale stalo se ti v Česku, že někdo z trenérů nechtěl, aby si byl konstruktivní? Že se po tobě to chtělo, aby si, aby si to
2: poslal dopředu? Podle vzoru, kam jsme čelem, tamto perem? Stalo se? Musím si že jo, no, že se to takhle stalo. Je to, uh, vlastně, já jsem to bral tak, že prostě musím udělat maximum, maximum pro ten tým a když je to takhle, tak určitě nechci jít proti trenérovi, hmm. abych prostě si postavil hlavu a to ještě na, na, určitě na to jako věk nemám. jsem prostě hmm. furt, furt mám, Furt mám jako málo těch startů na to, abych si mohl postavit hlavu a jít proti trenérovi, což, což bych určitě nechtěl, ani bych to, ani bych to, ani bych to neudělal. Takže prostě se, se mi dostalo. No. Poslední ještě téma, co se týče
0: Atalanty, sleduješ ji na dálku, máš tam nějaké kamarády, někoho, s kým stále
2: jsi v kontaktu. Jo, tak sleduju to. Ne, že bych koukal na každý zápas, to ne. Ale mám tam kluky, ze kterými jsme, jsme vyhráli tu devatenáctku, tu Primavéru. Teď jsou, jsou Fátýmu, je to, jako, to Ruggieri, Zortea, Golman, Karneseky. Takže i dost kluků je teď v sérii a takže určitě v kontaktu jsme. Nikdy si občas je napíšem. Je to, je, to super, no. je to super, že se takhle, takhle tam třeba, třeba kluci prosadili, protože pod trénerem Gasfinným je to složitější tam máte jednu šanci a pak už ne. Uh -huh. A jsem za ně rád.
0: Co bylo to poslední, co jste si s lidma z Atalanty řekli ve chvíli, kdy tě na natrvalo na přestup do Hradce Králové, tak to bylo,
2: uvidíme se později? Nebo jaká, jaká byla poslední slova? To je poslední slova, no. Tak jako uh, vlastně nějak se tam řešilo, že určitě jsme si popřáli jako to nejlepší a a tak jako nějak, nějak zakončený, že by to byla zlá krev nebo to to určitě ne, takže to ani nebylo směřované, že se s někým tam budeme dohadovat a to ne. Takže spíš jsme si popřáli jako hodně štěstí a a s tím, štěstí že případná se... další
0: etapa je možná. Ano. Tak budeme přát, aby se hlavně uzdravil, aby se byl fit od startu příští sezony, aby to naplno šlapalo. Děkujeme za tvý návštěvu tady. Já taky moc děkuji za pozvání. Děkuji i tobě Bobe, že jsi dorazil. Díky. Vám děkujeme, že jste byli s námi. Náš Poslední díl přijímáku je za námi. Vy se budete moci o víkendu podívat na další zápas s audiokomentářem, kde vám nabídneme zápas mezi Bohemians a Libercem. No a příštím přímákem vás zase provede kolega Filip Lejček. Mějte se krásně.